0: Asperones el mundo! Que bonito és! Bleu meteor a risco de cair! Ah, o torvalha! Campeão del banco! Campeão del banco! Apito Mundial! É perda! É perda! Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Apito Mundial aqui na asc FM. O meu nome é Bernardo Vinha. Estou aqui com o Lucas e com o Tomás. Olá, sejam bem-vindos ao, ao, ao PIT Mundial. Uh, dar aqui uma saudação especial ao Tomás, que é jornalista da, uh, da Eleven Sports e que nos pode-se apresentar um bocado para quem não conhece esta voz que costuma participar no PIT, não é?
1: Olá os dois, antes mais, é um gosto de estar aqui, obrigado pelo vosso convite Dá um pouquinho de nostalgia estar aqui uns anos depois Não sei se sabiam ou não, mas também acabei por tirar o jornalismo aqui na ESC Já não voltava aqui há uns anos Portanto é um gosto de estar aqui a falar com vocês E por cima há um tema muito interessante pela frente Depois de um grande mundial que tivemos
0: Fizeste parte da ESC em enquanto cá
1: Fiz, não tive programas, mas fiz noticiários, por exemplo, durante algum tempo Foi isso temos então
0: aqui algum pedigree. Vamos falar então aqui no que foi este Mundial 2022 no Qatar. Um Mundial que teve muitas controvérsias, um Mundial que teve muitas surpresas e começa exatamente com essa pergunta. Para vocês, qual é que foi a maior surpresa deste Mundial? Começo contigo, Lucas.
2: Então, primeiro que tudo, só boa tarde a todos. Obrigado ao Tomás por ter vindo. A uh, maior surpresa não pode ser outra, acho que é Marrocos. Apesar de que eu, por acaso, já acompanhava um bocado antes do Mundial e tinha até uma fé muito grande na equipa, óbvio que uma fé muito grande não era meias finais do Mundial e penso que foi um trabalho que surpreendeu toda a gente.
0: Uh, Tomás, no teu caso, qual é que seria a maior surpresa que tens a apontar?
1: É sim, para não dizer Marrocos é, é complicado escolher outro nome mas acabaria por ir para a Croácia porque apesar de ser vice-campeão mundial pouca gente perspectivava que pudesse repetir uma caminhada tão é, bem sucedida como é, acabou por acontecer, com um terceiro lugar ou seja, dois mundiais consecutivos no pódio mais uma vez Luka Modric a liderar esta geração croata, ainda a, a liderar, mas já com nomes é, para o futuro também a aparecer, desde logo Vardiol, mas por exemplo Livakovic que estará aí para o futuro, alguns talismãs como por exemplo Orsic que saiu do banco várias vezes e acabou por acrescentar bastante qualidade a partir da esquerda e no fundo é uma equipa que tendo pouca população muitas vezes utilizamos o exemplo do Uruguai na relação de população com a qualidade futbolística mas a Croácia também está aí como um excelente exemplo cerca de 4 milhões de pessoas e apesar disso é uma das melhores seleções do mundo a torneio após torneio
0: exato até mesmo podemos dizer a seleção portuguesa somos poucos mas jogamos todos muito à bola mas agora falando uh, naquilo que eu acho que é a maior surpresa, eu ia apontar mesmo a final. A final foi uma surpresa completa para mim. Não tinha propriamente um favorito, tanto a Argentina como a França podiam ter ganho. A Argentina acabou por sagrar-se campeã do mundo. Porém, foi uma final com muitas surpresas. Uh, e começo agora contigo, Tomás. Uh, qual é que foi para ti o grande highlight da final?
1: Se só pudesse escolher o um momento, ficaria com a defesa de Martinez já ao minuto 123, porque a França tinha conseguido empatar o jogo pela segunda vez, e o ascendente psicológico para as grandes finalidades estava a favor da equipa de Didier Deschamps. E com essa defesa, Martínez não só impede diretamente a derrota, porque dificilmente haveria tempo para outra coisa, como ainda consegue transformar o chip psicológico para as finais, sendo ele um grande especialista nesse capítulo. Portanto Uh, claramente acabaria por escolher esse momento pela forma até como transformou depois o uh, uh, um momento das meias das meias finais, não, das grandes finalidades assim aqui é, é a favor da Argentina até porque comparando uh, Martínez com Lloris o guarda-redes da Argentina é claramente mais forte nesse aspecto
0: uh, Lucas, concordas que Martínez foi a grande figura do jogo ou tens mais alguém a apontar?
2: Uh, concordo obtemos também obviamente Messi e Mbappé, mas óbvio que também era algo espetável que fossem os dois a pegar mais no jogo Uh, um metric e um bicho também é algo que não se pode ignorar na final do Mundial mas penso que martinez realmente foi uma figura não só na final mas como em todo principalmente uh, nos jogos a eliminar é uma figura que tem um jogo psicológico fortíssimo uh, desestabiliza os adversários dança provoca uh, pode ser mal visto talvez uh, desenquete é desrespeito ou não uh, mas eu acho que é um jogo psicológico fortíssimo temos até também uma mensagem do Dybala a seguir a final que diz, ah, pensei em rematar cruzado, mas o Dibu, uh, que é o Martínez, virou-se para mim e disse: não, remata no meio que o Lloris vai mergulhar. E é o que o Dibala faz e marca o golo. E penso que mostra muito de como o Martínez e esse guarda-rides, uh, talvez não tão valorizado, porque não está numa grande equipa, está no Aston Villa. Uh, mas tem, tem uma grande característica, tem uma grande personalidade e acho que isso foi um fator crucial para a Argentina ser campeã.
1: E além disso, só para acrescentar já agora, dizemos todos que uh, faltam a personagens ao futebol, falta gente diferente, quer dentro de campo, quer também a extra campo. e quando aparece uma figura como o que é obviamente uh, polémica, vá lá, uh, é uma personagem criada e que alimenta uh, propositadamente, diria, acabamos por uh, condená-lo. Ou seja, ou, ou escolhemos uma coisa ou escolhemos a outra, para ter as duas é, é complicado.
0: Uh, é, neste caso já os dois mencionaram a grande prestação do guarda-redes da Argentina uh, falando então da equipa num total uh, que equipa essa que conquistou o título mundial uh, sem ser o próprio guarda-redes quais é que seriam as principais figuras que tem, que tem a destacar uh, começo contigo Lucas
2: uh, penso que uma grande surpresa foi também o Juliano Alvarez, uh, começa o mundial como suplente e também não era de esperar outra coisa, Lautaro Martínez chegou ao mundial com o grande nome do ataque da Argentina e foi uma grande desilusão uh, e também um grande mérito de Scaloni, de não ter o medo de tirar uma uma estrela do, do ataque e depois o Alvarez, que também é uma estrela mas é uma estrela jovem, uma estrela que não se consolidou assim tanto uh, e correspondeu muito bem, foi um grande nome da equipa, também óbvio que não podemos tirar o nome do Messi, como eu disse uh, que fez talvez fez talvez não fez o melhor mundial de sua carreira sem dúvidas, uh, mas penso que Enzo Fernandes, Juliano Alvarez, eu acho que os jovens também Uh, conseguiram dar destaque numa equipa que é majoritariamente velha, temos o Di Maria, temos o Otamendi, o Martinez também não é nenhum jovem, mas temos também o Enzo Fernandes, temos o Montiel, temos o, o Alvarez, como eu disse, que são jovens que também assumiram a responsabilidade e tiveram
1: grande destaque. Uh, Tomás,
0: concordas com o Lucas nestes nomes? Tens alguém a acrescentar?
1: Tenho sim. Alexis McAllister, uh, creio que foi um nome-chave na transformação da Argentina ao longo do Mundial. Também uh, não era expectável que fosse uma das figuras, obviamente, à partida para o torneio. E acabou por ganhar estatuto e foi até tirando Martínez e tirando os astros vai lá foi para mim o melhor jogador em campo. Repito, tirando esses jogadores que, que já se esperava que pudessem brilhar o próprio Martins, Di Maria, que foi, claro, até ao minuto 65 a grande figura da final, mas tirando esses, McAllister fez um, um jogaço no meio-campo, que era em termos defensivos ao lado de Enzo Fernandes, que era com muita chegada depois, para, se, para criar vantagens para a própria equipa. Por exemplo, o lançou 2-0, é ele que se desmarca na, na, na profundidade e faz a assistência para Di Maria. Um jogador muito completo, algo discreto, não, não é tão chamativo como, por exemplo, o Enzo Fernandes, mas muito completo, claramente e tem apenas 23 anos. Portanto, nesta Argentina, a velha geração, a velha guarda, Messi, Di Maria, Otamendi, já está a dar lugar também a, a novos jogadores, como esse Fernandes, Alvarez, Macalicer e mais alguns.
0: Falando nessa seleção, conquistou o título mundial, mas afinal é só um jogo. Passaram muitos outros jogos uh, durante, durante este mês e meio de futebol. Uh, no que toca à performance geral da seleção argentina começam com uma derrota com a Arábia Saudita que ninguém estava à espera acho que posso falar aqui por todos e depois vão construindo e vão ganhando todos os jogos até, até à final mesmo uh, consideram que uh, esta evolução eles foram ficando melhores cada jogo o que é que mudou nesse, nesta seleção quais é que foram as principais mudanças de Scaloni uh, e porquê Porquê é que foi esta seleção conquistar o título mundial e não qualquer outra? Tomás.
1: Bem, a Argentina pré-mundial, para mim, era a favorita, e disse -o em vários espaços, a parte do Brasil, por exemplo. Mas durante o Mundial teve de se reinventar por vários motivos. Desde logo porque perdeu o Ló Celso uh, no primeiro jogo. Uh, aliás, uh, perdeu o Ló Celso ainda antes de o, de o Mundial começar. E depois foi tendo outras contrariedades. Por exemplo, o Di Maria também esteve muito condicionado ao longo do torneio e reapareceu apenas na final. E com isto, Scaloni, uh, depois de uma fase de grupos algo. Uh, enfim dependente de Messi, vá lá, muita dependência de Messi na fase de grupos, contra o México, sobretudo a incapacidade ofensiva bastante clara aí a Messi foi aparecendo mas depois de Caloni na fase eliminar foi percebendo bem as características dos adversários e tornou esta Argentina numa equipa muito flexível do ponto de vista tático, aliás utilizou vários sistemas, o 4-3-3 o 5-3-2, depois a final em 4-4-2, por exemplo assimétrico porque Di Maria jogava um pouco mais adiantado do que de Rodrigo De Depol por isso há muito mérito do selecionador na forma como conseguiu reinventar a equipa isto em termos coletivos, mas depois também há o mérito individual de certas apostas, que já mencionamos aqui, Alvarez, Enzo Fernandes, Macalicer... Eram jogadores que não pod podiam não ter muito peso no torneio, mas que com o evoluir de, do Mundial acabaram por se afirmar claramente e por dar uma outra cara a esta seleção da Argentina.
0: Uh, Lucas, para além, da, para além do mérito de ter ganho o Mundial da Argentina este Mundial fica marcado por muitas controvérsias, nomeadamente a arbitragem a favor dos argentinos. Concordas com estas alegações? Achas que foi mais o mérito da Argentina? O que é que achas desta campanha a nível da polémica?
2: Eu não concordo numa medida, que foi, foi o que dissemos agora, o Tomás disse muito bem a Argentina vem há muito tempo com uma equipa fortíssima uma equipa caracterizada muito também pela sua vontade, é uma equipa que tem toda uma aura quase voltada a dar o mundial promessa agora finalmente conseguiram uh, é uma equipa que desde a sua origem como o Scaloni há, há alguns anos um Scaloni que foi até colocado como um treinador suplente em princípio uh, e acabou por fazer um grande trabalho. E era trabalho. mais jovem no mundial mesmo exatamente é um treinador que pronto veio do nada digamos assim uh, e acabou por mostrar o seu trabalho e eu acho que também dar o peso voltado para para a arbitragem eu penso que não é não é o mais correto até porque por exemplo Uh, não foi só o árbitro argentino, por exemplo, no jogo Portugal-Morrocos, que não foi no seu melhor desempenho. Tivemos arbitragens relativamente margem vários jogos do Mundial. Inglaterra-França, por exemplo, pessoalmente. Eu acho que foi um mau desempenho do Wilton Pereira-Sampaio, que é um árbitro brasileiro. Uh, então, eu acho que foi algo até característico do Mundial, o que, pronto, é algo negativo, mas que, por um lado, também compensa essa narrativa que criaram de que estava tudo voltado para a Argentina, muitos pênaltis, algo pronto... Alguns são questionáveis, outros não, mas eu acho que é algo muito mais questionável da arbitragem geral do Mundial do que algo voltado para a Argentina em si. E algo que não pode tirar o mérito do trabalho que foi muito bem feito por Scaloni e pelos atletas também. Uh,
0: Tomás, subscreves esta opinião? Tens alguma coisa a acrescentar?
1: Sim, completamente. Houve uh, vários jogos com arbitragens insuficientes. Lá. O Inglaterra-França creio que foi mesmo uh, de cabeça o, o pior jogo em termos de prejuízo para a Inglaterra. Uh, não vi ninguém, por exemplo, a dizer que a França foi beneficiada ao longo do torneio, ou seja... Estando em Portugal e havendo, enfim, uma suposta rivalidade entre Ronaldo e Messi, que é alimentado, obviamente, em termos mediáticos, em Portugal falou-se demasiado desse tema, desvalorizando até a vitória da Argentina como se fosse uma equipa que, sem o benefício da arbitragem aqui e ali, não conseguisse, aliás, levar de vencido o Mundial. Isso é conversa completamente disparatada, a meu ver, e que realmente só acontece a este ponto, repito, porque estamos em Portugal e porque há a tal a, a rivalidade mediática entre Cristiano Ronaldo e Messi e este foi, obviamente, um ponto alto da carreira de Messi e, no fundo, separando aqui os dois jogadores em termos de, de Mundial.
0: Uh, falando agora na outra finalista, a França, uh, acham que a, a França também merecia, também merecia a taça ou foi mais o show de Mbappé contra o Mundo?
1: a França foi para mim uma desilusão não ao longo do torneio mas na final uh, creio que foi um dos jogos mais desequilibrados em finais de que a memória e uh, depois muda completamente mas até ao minuto 80 a França não jogou por isso simplesmente, aliás o primeiro remato à baliza foi mesmo o do primeiro penalti de, de Otamendi sobre, que dá o, o primeiro gol de Mbappé por isso, a França competitivamente acabou por passar ao lado desta final quando nada o fazia para ver. Aliás, coletivamente, até se pensava à partida que a França podia estar um furo acima da seleção argentina e isso não aconteceu. Desde logo porque a Scaloni conseguiu surpreender Deschamps o posicionamento de Maria à esquerda e de polo mais para a direita, com funções diferentes, de polo mais como médio, de Maria mais como, como uh, extremo-esquerdo, que depois também saía na pressão a com um D, e com isto a Argentina conseguiu uh, tomar conta do jogo na primeira parte, com uma superioridade claríssima, e depois gerindo na segunda metade. E o jogo só podia mudar uh, do ponto de vista psicológico, e foi isso que aconteceu com aquele penalti de Otamendi, que dá vida à França no jogo quando nada o fazia para ver. Tirando isso creio que foi um torneio à imagem de França sem encantar propriamente do ponto de vista exibicional mas com uma, uma capacidade coletiva uh, em termos defensivos é uma equipa que está à vontade a defender com o bloco mais baixo e depois a aproveitar os jogadores como Mbappé e como Griezmann, claro como é uh, a ligação da equipa em termos atacantes e não só porque é um jogador que trabalha bastante mas no fundo a França conseguiu o que poucas seleções conseguem fazer que é, depois de ter campeão mundial ir até ao limite e quase levar de vencido o troféu mas uh, pela final em si creio que a Argentina foi muito mais justa a vencedora do que seria a França uh, Lucas faz-te a mesma pergunta
2: uh, a nível geral eu assino embaixo como que o Tomás disse penso realmente que a nível da final foi algo até algo espantoso digamos assim uh, a Argentina começou até parece que foi uma avassaladora digamos assim uh, algo que pensaríamos por exemplo na Argentina Arábia Saudita mas não era uma Argentina França na final do Mundial uh, enquanto a Argentina Arábia Saudita foi uma surpresa total uh, mas em relação ao Mundial em geral da França, eu acho que foi até uma boa surpresa. Surpresa no sentido de que a França vinha muito instável. Uh, não foi a melhor eliminatória. Uh, não foi a melhor Nations League também por parte dos franceses. Vinha com muitas lesões. Tínhamos a polêmica do Benzema. Sem Pogba, sem Kanté, sem o Kimpembe. Então era uma seleção realmente que era, apesar de ser muito boa, inegavelmente chegou à final. Mas tínhamos também os olhos voltados para ver como é que se iam desenvolver sem grandes jogadores sem grandes não, mas sem os seus grandes, os seus principais jogadores, e afinal também foi uma boa surpresa, no sentido que tivemos, por exemplo, o Chouameni, uh, fez muito bem o seu trabalho, óbvio, com algumas falhas, por exemplo, em alguns penaltis que cometeu contra a Inglaterra, uh, contra o penal que cometeu contra a Inglaterra, mas sem ser isso um grande jogador e fez um grande Mundial. Uh, Rabiot também fez um Mundial surpreendentemente bom, surpreendentemente, na medida que não é um Kanté, não é um Pogba, a nível de expectativa pelo menos, então eu acho que a França apesar de ser uma grande equipa era uma equipa melhor ainda chegou ao Mundial com expectativas que talvez não fosse tão boa mas conseguiu cumprir exatamente com o que se espera de França teve ali o tropeço contra a Tunísia mas num jogo que não valia assim tanto aconteceu o mesmo ao Brasil, aconteceu o mesmo a Portugal então acho que não, não conta muito o jogo contra a Tunísia mas foi uma França que até surpreendeu na positiva até chegar à final e foi totalmente o contrário vimos a Argentina totalmente superior e que realmente no contexto do jogo mereceu mais o título
1: acrescento o nome do Pamecano já agora na nova geração francesa foi um dos jogadores mais consistentes da equipa ao longo do torneio teve ali umas dificuldades contra a Inglaterra na primeira parte sobretudo tendo pela frente a Harry Kane mas a média do torneio é, é muito boa
2: Sim. e acrescentar também então agora o Camavinga, que para mim foi quem mudou a final também para a França assim que entra e a lateral esquerdo exatamente assim que entra no jogo a França realmente teve um novo nível sem tirar o mérito ao Mbappé também, obviamente.
0: Exato. Tivemos várias surpresas nesta final, maioritariamente jogadores jovens que chegam do nada e que uh, elevam o seu nome neste que é o mundo do futebol. Uh, e isso aconteceu muito em seleções que as pessoas não davam muito por elas, porém surpreenderam bastante. Uh, aqui na minha cabeça vem-me vem o caso do, de Marrocos, como já foi dito, o Japão, que acabou em primeiro do seu grupo, Uh, que seleções é que uh, vos surpreenderam, aqueles jogos que vos fizeram saltar da, da cadeira? Quais é que foram para vocês uh, aqueles jogos especiais que só acontecem mesmo no Mundial?
1: Bom, há algumas seleções que, apesar de não terem ido muito longe, por exemplo, como Marrocos, uh, também acabaram por embelezar este Mundial. Estou a pensar nos Estados Unidos, que, fi que fizeram uma excelente fase de grupos e tiveram alguns momentos de qualidade contra os Países Baixos. Estou a pensar no Equador e no Senegal, que foram duas seleções alternativas que também animaram este Mundial. E tive alguma pena, confesso, que o Equador não pudesse passar aos oitavos, pelo menos, porque se calhar foi uma equipa mais, enfim, mais especial do que o Senegal, que é uma equipa que vive mais da consistência defensiva e depois teve Ismael Assar a desequilibrar no ataque. Já agora, outras seleções que não foram muito longe, mas que acabaram por ser interessantes, a Coreia do Sul, que mesmo assim me surpreendeu não diria a 100%, mas surpreendeu porque o Uruguai era dado como favorito a parte de Portugal na, no, no nosso grupo e a Coreia do Sul, eh, com o Paulo Bento no comando, apresentou alguns jogadores também de muita qualidade, como o Ali Kangin, que já se esperava pela temporada que está a fazer no Mallorca, como o Wang Beom, o, o médio, que é um jogador muito elegante na distribuição e a jogar sob pressão. E há ainda outras seleções que... Eh, tendo um, um claro déficit competitivo, acabaram por ser surpresas ainda assim. Estou a pensar no Canadá, uma equipa que deu muita luta à Bélgica, por exemplo, e até podia ter vencido esse jogo. Lá está, outro exemplo de um jogo em que o árbitro acabou por marcar muito o, o desfecho, porque a Bélgica foi um pouco negociada Mas o Canadá, tendo claro o desequilíbrio entre a defesa e o ataque, acabou por deixar, enfim, água na boca para 2026 no Mundial que vai organizar também, juntamente com os Estados Unidos e o México.
0: Uh, Lucas, faço-te a mesma pergunta. Uh,
2: concordo com todos os nomes que o Tomás disse eu que também, agora algo um bocado mais uma opinião minha, eu penso que esse mundial foi foi até forte, fortíssimo digamos assim, uh, só me vem à cabeça duas ou três seleções que foram realmente a passeio digamos assim, que foi no caso catar Qatar que, pronto, era até expectável, mas foi uma equipa que não surpreendeu, fez o que se esperava acabou por ser a equipa mais fraca do grupo uh, e uma surpresa, uma decepção no caso seria Paz de Gales acho eu Uh, uma equipa que eu até pensava que poderia dar trabalho aos Estados Unidos para passar aos oitavos já afinal acabou por ser o último do grupo, uh, mas já são dessas duas equipas, penso que o uh, Equador foi uma grande equipa, eu também estava a torcer até bastante, uh, que passassem aos oitavos foi uma equipa que desde o primeiro jogo uh, até o começo contra o Qatar acaba por ser um bocado mágico, 3 minutos estava o Ener Valencia a marcar o golo, que acabou ser, acabou por ser anulado um lado, mas não tira a magia de todo o momento, depois marcou outro, o Ander Valencia acabou por avisar, teve todo esse movimento, uma geração equatoriana, que não teve em 2018, mas voltou agora, uh, tem muitos jovens, temos o Caicedo, temos o, o Gonzalo Plata, o Incapié e outros nomes, então acho que foi uma equipa que realmente encheu os olhos, acabou por não passar ao, à fase, mas sem ser isso, por exemplo, até Camarões também, uma equipa que estava num grupo claramente desfavorecida, tínhamos o Brasil, que é fortíssimo, tínhamos o Service Suíça, que também são equipas que não são gigantes, mas estão sempre muito trabalho, e chegou lá e empatou com o server num jogo incrível, que foi um jogo à Mundial, digamos assim, um 3-3, com a Bubacar fazer aquela pintura. Uh, foi um jogo tipicamente a Mundial, uma equipa que, que ninguém dava nada. Uh, vence o Brasil, empata com, empata com a server 3-3 e acaba quase passou aos oitavos. Uh, acabou por ficar pelo caminho, a Suíça acabou por ser mais consistente. Uh, mas são equipas, todas no fundo deram deram um destaque mínimo. Uh, como eu disse, a minha opinião, pelo menos o Qatar e o Paz de Galos talvez foram as equipas menos... Que acabaram por não cumprirem nada, digamos assim. que uh, sessões, penso que em todos os grupos, tiveram pelo menos a equipa a fazer alguma coisa. O Canadá deu muito trabalho à Bélgica, uh, deixa-me ver quem é O Japão foi primeiro do grupo, até a Costa Rica, que levou 7-0 no primeiro jogo, quase foi aos oitavos, num jogo épico. Na última ronda contra a Alemanha, tiveram a vencer, no final levam a reviravolta. Uh, então penso que todas as equipas, até as menos fortes, digamos assim, conseguiram dar uma boa contribuição ao espetáculo. Uh, então penso que foi um mundial repleto de emoções e repleto de jogos
0: intensos. Eu concordo com vocês que gostava muito de acrescentar e sublinhar uh, aquilo que para mim foi, uh, se calhar, o jogo mais emocionante do Mundial, exceto a final, que foi imprópria para cardíacos mas uh, um dos jogos para mim do Mundial foi o Japão Espanha, em que temos uh, uma, uma equipa do Japão que começa logo a perder, dá a volta com uma bola que por 2 milímetros, 3 milímetros não sai da não sai da linha final e foi um jogo de loucos ao mesmo tempo uns Costa Rica-Alemanha a acontecerem que a Costa Rica uh, durante 3 minutos passava juntamente com o Japão eliminando a Espanha e a Alemanha e são essas coisas que só podem acontecer numa competição como esta e no
1: mesmo dia houve um Coreia do Sulgan e um Sérvia-Gamarões que deram um espetáculo incrível também Foi no mesmo dia
0: exatamente foi... Foi... É... isto é que é futebol espetáculo isto sim é o que nos faz levantar da cadeira Uh, e, nos faz gostar, e nos faz gostar de futebol, no, no, no final de contas. Uh, vamos agora falar um, um pouco sobre a nossa própria seleção, a seleção portuguesa, que não sei se vamos chamar uma desilusão, uma surpresa de facto não foi, uh, cumpriu com as vossas expectativas, já estavam à espera uh, de chegar a uns quartos de final, pensavam que íamos chegar mais à frente, Uh, Lucas, começo contigo, O que é que, é que são as tuas, quais é que eram as tuas expectativas e como é que elas resultaram?
2: Uh, eu pessoalmente acho que se olharmos para o, para o resultado como um resultado cru, penso que quartos de final para uma seleção como Portugal, a equipa que nós temos soa muito pouco. Com o desempenho que talvez tínhamos tido até comparação com 2018, claro que a seleção muito melhor, uh, não é assim tão mal. Ser Marrocos já é algo foi um grande Marrocos, mas é uma equipa que Portugal claramente é superior, então fica esse peso ainda maior de desilusão, uh, mas eu acho uh, que, como eu disse, a seleção de Portugal era algo muito inestável, uh, tem uma equipa, uma geração dura, negavelmente, uh, e a expectativa para 2026 é sermos ainda melhores, talvez com um, um treinador melhor ou não, uh, mas eu acho que eu pessoalmente não tinha tantas expectativas assim, claro que ao longo do Mundial eu acho que a equipa mostrou-se consistente, mostrou-se diferente, Uh, Fernando Santos fez algumas coisas que eu nunca tinha visto fazer Por exemplo, uh, Ronaldo foi para o branco de suplentes Algo que eu não estava à espera de ver E o Gonçalo Ramos surpreendeu também Foi num jogo, mas surpreendeu uh, Então eu acho que a equipa mostrou nos sinais positivos ao longo do Mundial A derrota para Marrocos eu acho que aumenta um bocado mais esse sentimento de desilusão Mas eu acho que não é uma desilusão assim tão grande Eu acho que é uma equipa que deixa até de uma boa margem Porque pode ser 2026
0: Uh, Tomás, Portugal claramente que apresentou, uh, uh, tal como o Lucas disse, uh, jogadas e táticas que são completamente uh, novas para aquilo que estamos habituados a ver na nossa seleção e os jogadores também, uh, tal como o Gonçalo Ramos, como o Lucas disse, e isso provou-se muito no jogo contra a Suíça em que Portugal surpreende tudo e todos com um 6 a 1. Depois desse jogo, tinhas esperança que Portugal pudesse conquistar o título ou o jogo a seguir deu-te razão porque não estavas à espera de mais?
1: Esperava que Portugal pudesse ser um dos candidatos e que pudesse pelo menos chegar aos meios finais. De qualquer forma, olhando globalmente para, para o torneio, quartos de final é obviamente uma fasquia aceitável. Mas se considerarmos, por outro lado, o talento disponível na seleção portuguesa, ficou aquele gostinho amargo, pensando que poderia dar para, para algo mais. De qualquer forma, Fernando Santos sai deste Mundial de forma mais limpa, mas ao mesmo tempo deixando uma, uma certeza de que esta geração foi um pouco desperdiçada nos últimos anos e Portugal podia ter feito melhor nas últimas competições, porque, no fundo, Fernando Santos quis mudar a cara desta seleção nacional, mas vê não quero dizer em cima do joelho, mas de forma muito repentina. A partir do jogo com a Nigéria, de preparação antes do Mundial, percebeu-se que Fernando Santos queria juntar médias por dentro e uh, dar-lhes um cenário de liberdade posicional e criativa para poderem combinar e, e, e ferir o adversário. Só que depois Portugal foi tendo alguns problemas, desde logo porque não tem extremos, isso obrigava que os laterais fossem os desequilibradores por fora e Portugal teve algumas dificuldades contra adversários mais fechados, vimos isso logo contra o Gana, por exemplo, no, no primeiro jogo, contra Marrocos também, uh, por outras razões, o problema é que Portugal tinha um plantel muito específico isso resultou em alguns contextos. Para mim, o jogo com a Suíça é o melhor da era Fernando Santos e um dos melhores de sempre de Portugal em mundiais. Lá está, com a tal ideia de liberdade, de, de elementos do, com uma qualidade técnica e criativa muito acima da média e, e Portugal tem esse perfil, claramente, de jogadores Rouba Neves, William, Otávio, Bernardo, Félix, Bruno Fernandes esta gente toda por dentro e depois de equilíbrio exterior que foi dado por Dalot por exemplo nesse jogo e também por Rafael Guerreiro que acabou por ganhar o lugar de Nuno Mendes que era o provável titular se estivesse nas melhores condições mas Portugal foi-se vendo sempre com alguns problemas por exemplo Cristiano Ronaldo é um jogador que jogando na posição 9 tem tendência de baixar muito para pedir bola, criava ali um atropelo na zona de criação e Portugal depois não tinha contra movimentos para entrar no espaço, para uh, criar dúvida na linha defensiva adversária. E isto tudo trouxe alguns problemas, ou seja, na teoria, a ideia de Fernando Santos acaba por servir os interesses da seleção nacional e teve ali um pontual contra a Suíça, mas noutros momentos acabámos por ter dificuldades e contra Marrocos, na primeira parte, sobretudo, houve ali uh, muita dificuldade para entrar uh, com perigo muita bola longa, variação de flanco, uh, só que nesse cenário de liberdade, por vezes houve pouca harmonia. Por exemplo, nesse jogo, Bruno Fernandes vinha buscar a bola atrás, à zona do 6, onde estava Ruba Neves, e era ele próprio que assumiu o lançamento. Se era para isto, porque a aposta em Ruba Neves nesse contexto específico? Ou seja, uh, liberdade sem uh, algum padrão, sem alguma harmonia em termos de ocupação de espaços, cria muitas vezes uh, dúvidas aos próprios jogadores e Portugal acaba por ser um pouco vítima disso, mas olhando para o todo do torneio, repito, é aceitável, é ali um 6 em 10, vai lá. Uh,
0: já disseste aqui vários nomes da, da seleção que se destacaram, uh, assim muito mais concretamente, quais é que foram para ti os nomes da seleção que te surpreenderam pela positiva e aqueles que não tanto pelas boas razões?
1: Penso que há três nomes que sobressaem em relação à maioria. Um deles é Pepe, não, não como surpresa, obviamente, mas por confirmação de que nesta fase da carreira ainda continua a ser o, o patrão da defesa de Portugal. E depois dois jogadores no, no meio campo. Claro que houve Vitinho a espaço, houve Gonçalo Ramos a espaço, mas estou a considerar os jogadores que foram uh, mais vezes titulares e que tiveram mais minutos. E aqui entram dois nomes acima de todos. Bruno Fernandes, que creio que finalmente ganhou o estatuto de líder na seleção portuguesa e foi sempre o principal desequilibrador. E depois João Félix, com altos e baixos é certo, mas por exemplo no jogo contra a Suíça fez claramente... A melhor exibição nos últimos tempos, a melhor exibição de Félix ao serviço de Portugal. Lá está dentro do cenário de liberdade criativa, vindo buscar bola atrás, criando combinações, saindo em condução, ameaçando também no último terço com, com passos e, e até a finalizar. Esse é o melhor lado de Félix. Agora pede-se que no clube, e até em contexto de seleção, possa dar isto durante mais tempo e de forma mais frequente. Uh,
0: Lucas, quais é que foram para ti os, os destaques positivos e negativos da seleção?
2: A nível positivo, eu assino em baixo, penso que o Bruno Fernandes foi talvez um dos melhores nomes do Mundial, para não ter tido assim tantos jogos, uh, mas para mim foi um, talvez um dos melhores médios do Mundial, uh, estaria talvez no meu 11 do, da competição, foi talvez o melhor Bruno que eu já vi a ah, serviço da seleção, uh, o Bruno, um clube já fez magia várias vezes na seleção, eu pessoalmente sempre vi que faltava alguma coisa, não sei, uh, e acho que nesse Mundial o Bruno finalmente apareceu, foi o que o, o Tomás disse, assumiu finalmente o papel... Que se espera de um jogador, um jogador desse calibre, uh, e acho que foi talvez o melhor nome individual da seleção, o João Félix também, um uh, constante também, tem um histórico inconstante na seleção, também não tem assim tantas oportunidades, uh, no Atlético também agora não vive o seu melhor momento, uh, e justamente por isso talvez esperava-se menos, mas foi o contrário, talvez no seu pior momento no Atlético, que é agora muito mal aproveitado por Simeone, uh, Apresentou-se bem na seleção, desde o Amigável contra a Nigéria fez um grande jogo também. Uh, contra o Ghana não foi assim tão brilhante, mas teve grandes momentos e também fez o golo. Uh, contra a Suíça foi realmente, concordo, talvez o talvez seu melhor desempenho. Uh, então acho que tivemos esses dois nomes como o grande destaque. E o Pep tem todo um histórico já, mas continua a prová-lo com 39 anos. Então penso que são os três nomes uh, inegáveis, digamos assim, positivos.
1: Depois há alguns nomes que não foram, se calhar. Uh... O ponto máximo, mas que ainda assim confirmaram a, a aposta de Fernando Santos, da Lua, por exemplo, não tão bem no, no último jogo, mas na fase de grupos e contra a Suíça acabou por aproveitar. Vitinha, Gonçalo Ramos, Otávio, enfim, há, há bastantes desta destaques positivos, mas apesar de tudo alguns jogadores que desiludiram e, e podemos falar sobre isso também. Exato,
0: e era isso que eu ia perguntar mesmo. Já falaram dos jogadores que surpreenderam, agora vamos falar daqueles que deixaram algo a desejar então a, com
2: a começar já pelo Dalu a nível como destaque eu acho que vem muito também da desilusão que foi o João Cancelo uh, o Cancelo é um atleta de altíssimo nível do Manchester City claro que também joga mais agora como defesa esquerda uh, mas é talvez um dos melhores laterais do mundo uh, já há um, uma ou duas épocas já é um dos melhores laterais do mundo e na seleção também cumpre muito bem esse papel uh, até tem marcado bastante golos ultimamente e tem assumido um papel de grande destaque acabou que no Mundial foi talvez o seu, o seu pior momento Uh, e como eu disse agora o Fernando Santos fez até algumas alterações que eu não estava à espera que fizesse e o Dalou foi um exemplo disso uh, viu muito bem que o Dalou estava a pedir o espaço e o Dalou pôde ter essa oportunidade e aproveitou bem uh, o Cancelo não teve tão bem o Nuno Mendes infelizmente teve a sua lesão uh, Rubem Neves foi um jogador que para mim também teve momentos altos e baixos penso que no geral não sai tão favorecido no Mundial não justificou exatamente Uh, principalmente pelas opções que Portugal também tem temos o Palhinha, então acho que acaba por ter também essa essa sombra digamos. o próprio William também, que cumpriu
0: bastante bem no jogo contra a Suíça então
2: acaba pelo peso que há na posição acho que o Ruben Neves não 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 foi um bom nome uh, então para mim, o Diogo Costa é um atleta que pronto não teve um grande mundial mas ao mesmo tempo é o seu primeiro mundial sua primeira grande competição então acho muito difícil uh, pula, pula a fogueira, digamos assim uh, claro que o Cancelo também e muitos nomes em 2018 não eram os grandes nomes mas eram nomes minimamente oh. nomes da seleção
1: o, o tema de Diogo Costa é um pouco paradigmático sobre como uh, se discute futebol sobretudo em, em altura do mundial é que depois do erro de Diogo Costa que é um erro não há como fugir a isso já se via muita gente a dizer que sempre uh, disse para Patrício jogar e etc não é verdade. Diogo Costa claramente partia como titular por direito próprio para este Mundial. Outra coisa é que tenho errado. E falar à posteriori é obviamente mais fácil. Fica marcado por esse momento negativo que acaba por estar ligado à eliminação de Portugal. Mas há aqui alguns nomes que claramente desiludiram. Roman Dias e Cancelo já, já foram mencionados. E depois, não diria que Bernardo Silva é uma desilusão, mas é um jogador de quem se espera um pouco mais. Não entrando como desilusão, obviamente, porque teve momentos de qualidade... Espera-se que Bernardo seja um pouco mais próximo daquela referência que é no, no City e não consegue ser tantas vezes esse jogador ao serviço da Seleção Nacional.
0: Quem também desiludiu, mas que já tem vindo a desiludir há alguns anos, é Fernando Santos, tanto que depois deste Mundial ele anunciou a sua saída da Seleção Nacional e já se falam de muitos nomes para a substituição de Fernando Santos. Uh... Nomeadamente José Mourinho, uh, Louis Van Gaal, que é o mais recente, uh, mais recente surpresa nos nomes que, são que apontam a nossa seleção. Uh, Bruno Lage, Rui Jorge. Falam-se de muitos nomes. Quais é que, qual, quais é, qual é que é para vocês o nome ideal para a sucessão de Fernando Santos?
1: Penso que vai acabar por ser Rui Jorge. <risos> Digo desde já isto. Penso que acabará por ser o, o nome que se seguirá no comando técnico da seleção nacional. Mas, dentro de, dos nomes que foram surgindo nos últimos tempos, creio que há um nome que foi falado, mas não com, se calhar com o devido valor, que é o de Luís Castro. Se fosse para escolher, digamos assim, acabaria por escolher Luís Castro por, quanto a mim, ser o mais completo dentro dos diversos parâmetros que considero indispensáveis para a seleção nacional. Ideia de jogo, a capacidade de trabalhar com, com jogadores jovens, perfil de comunicação, liderança... Penso que o, o, o selecionador é evidentemente uma figura diferente do treinador do dia-a-dia -dia. e nomes como Jorge Jesus, Abel Ferreira, se calhar até José Mourinho precisam do treino, do dia-a-dia -dia. Tem um perfil por vezes até mais agressivo na comunicação queriam mais, mais fogueiras, vá lá, digamos assim Jorge Jesus, Mourinho, não precisam de apresentações nesse sentido ao mesmo tempo, penso que José Mourinho acabará por ser selecionador nacional só não sei se é agora, se é o timing, se o treinador já quer dar esse passo porque é um contexto específico. Vamos lançar o nome da Abel Ferreira. Abel Ferreira está numa trajetória ascendente e porventura vai arranjar um clube, não digo de topo, mas se calhar com, com muito valor no futebol europeu, um clube mesmo. E dar um passo agora para a Seleção Nacional, se calhar vai tirar-lhe essa oportunidade de ir para um clube de topo, para uma liga de topo no futebol europeu. Por isso, pensando em Abel, se calhar não é o timing ideal e o próprio nem quereria dar esse passo para a Seleção Nacional não tendo a experiência de topo no futebol europeu a nível de clube.
0: Uh, Lucas, uh, subscreves esta opinião a algum treinador que gostasses de adicionar quem é que era para ti o treinador ideal para a seleção portuguesa?
2: Eu acho que vai muito pelo que o Tomás disse Temos os, os nomes favoritos no fundo são o Jorge, o Mourinho, são também os nomes mais experientes, digamos assim uh, concordo muito com a opinião sobre o Luís Castro acho que realmente é um treinador completíssimo uh, que seria um nome interessante e concordo principalmente sobre o Abel uh, e os outros nomes também, mas acho que o Abel é, é muito o que o Tomás disse, é um treinador Jovem, digamos assim, tem uma trajetória ainda não muito completa, uh, o trabalho que faz no Palmeiras é brilhante, uh, eu acompanho de próximo também, uh, eu acompanho de perto e penso que é realmente um trabalho impossível de ignorar, uh, ainda mais pela rivalidade com o Flamengo que também é uma equipa poderosíssima a nível da América do Sul e o Abel assumiu o Palmeiras e conseguiu fazer fazer frente e assumir bicampeão uh, e é favorito novamente a ganhar mais um título todos os anos é favorito a ganhar tudo no Palmeiras e penso que é muito fruto do que o Abel colocou no Palmeiras então penso que não é um nome é um nome que faz sentido ser associado à seleção mas é um nome que ainda falta falta um currículo maior, digamos assim para ser uma certeza absoluta e eu acho que o próprio Abel também deve ter isso em mente o Abel é muito associado a, a ter a calma a ter o, a própria frase que diz do cabeça fria, coração quente Penso que se aplica muito a sua filosofia de vida também e penso que não estaria disposto a fazer um passo muito largo, um passo maior que a perna agora. Uh, ainda está na América do Sul, que apesar de também um campeonato muito forte, não é, obviamente, um palco principal do futebol. Uh, então penso que o próprio Abel tem essa mentalidade. Como nomes favorito penso que é justamente o, o José Mourinho, não para agora. Uh, justamente pela sua situação contractual com o Roma, até 2024, penso que não é uma situação tão favorável uh, para Portugal agora. Então é ver o que é que vai ser feito. Uh, sugerem também o Andrés Vilas Boas por exemplo, eu penso que é até um bom nome só que seria justamente como treinador suplente talvez o Villas Boas não penso que tenha a intenção uh, de ser treinador da seleção por muitos anos, tá? ainda mais pensando numa eventual uh, associação ao Porto com... já agora,
1: deixa-me só lançar uh, como ele falou uh, no, no... No contrato, de muitos anos, digamos assim, o mandato de Fernando Gomes acaba em 2024. E isto também pode estar aqui em cima da mesa, porque idealmente não quererá comprometer a Federação ou o próximo Presidente com um treinador ligado contratualmente para muito tempo e por isso pode ser uma aposta mais de curto prazo. Vá lá e depois quem vier a seguir que tome as suas decisões.
0: Uh, eu que gostava agora de voltar ao Mundial e fazermos aqui uh, um pequeno jogo em que cada um de nós irá dizer um momento que, que lhes marcou neste Mundial. Uh, começando com gols. qual é que foi para vocês o melhor golo? Uh, começo com o Lucas e vamos dar, dar a volta, digamos assim.
2: Penso que o Mundial, agora há algo mais pessoal também, eu acho que não tivemos assim tantos golaços, digamos assim, foram golos importantes em momentos específicos, mas acho que não tivemos aquele brilhantismo que há normalmente em volta do Mundial, como Ramos Rodrigues, em 2014... O próprio Shaqiri também já fez um grande golo, penso que não foi no, ou no Mundial ou foi no Europeu.
0: Pavarra 2018.
2: Avar 2018, o Tony Kroos também contra a Suécia, então penso que esse Mundial não tivemos assim tantos golaços, uh, mas eu não posso deixar de pensar no do Richarlison, uh, aquela meia bicicleta, voleio, uh, penso que foi talvez um, um remate, um numa vida, digamos assim, óbvio que não, o Ibrahimovic quebra essa frase que eu acabei de dizer, <risos> mas... Mas eu acho que foi um remate muito feliz do Richardson. Também um grande passo do Vinci Júnior, numa grande trivela. Então penso que é um grande favorito a golo do Mundial.
1: Mesmo assim, ou seja, o momento da finalização por vezes não foi o melhor mas houve golaços que nos vamos lembrar daqui a muitos anos. Estou a pensar daquela finta de Messi a Guardiola. O golo em si, a finalização, não é propriamente brilhante, mas a jogada em si já é, pela forma como Messi ultrapassa o adversário. O golo de Molina também, já agora, contra os Países Baixos na eliminatória anterior, mas para escolher um golo diferente, vou escolher o golo coletivo dos Países Baixos contra os Estados Unidos. Em termos coletivos, foi a melhor jogada do torneio, claramente. Depois, individualmente, houve muitos de, de que gostei. O golo de Luís Pérez pelo México, contra... Arábia Saudita, exatamente. exatamente. Depois também o Dabo Bakar contra a Sérvia, Dabu que é espetacular. Bakar. Houve alguns golos de qualidade. O próprio golo de, de, da Arábia Saudita contra a Argentina, que é espetacular também. É, aquele remate ao poste não é distante. Houve, apesar de tudo, alguns golos interessantes e outros que, lá está, não sendo a finalização brilhante, tiveram um, um momento que lhes confere um valor especial também. No caso de Messi, por exemplo.
0: Eu gostava de acrescentar só uh, o segundo gol de Mbappé na final que foi tirado da cartola mesmo, ninguém estava à espera daquele remate e acho que foi também um dos melhores gols deste Mundial. E também pela circunstância em que se encontrava, ela tinha que empatar o jogo muito Já destaque. agora, nesse
1: capítulo, temos também o livro de, da Holanda, dos Países Baixos, contra a Argentina. Sim. Mais por momento sim, sim, do, que, do que por outra coisa.
0: Uh, já, meio que já falámos um bocado disto, mas depois do gol do Mundial, eu gostava de falar da jogada do Mundial. Uh, ou seja, qual é que foi aquela jogada que mudou tudo seja porque, seja porque foi controversa seja porque foi realmente muito bonita uh, aquilo que realmente vos fez dizer isto é futebol uh,
2: Nesse sentido foi o que o Tomás disse nós tivemos muitas jogadas não só que embelezam um golo mas também que são decisivas uh, temos o, os 3 minutos em que a França empata a final do Mundial temos os 3 minutos em que a Costa Rica teve classificada para os oitavos e uh, eu queria salientar agora uma jogada só Uh, a nível negativo, acho que foi o golo de empate da Croácia contra o Brasil uh, penso que é um momento que os brasileiros nunca vão esquecer ver aquela imagem de sete jogadores no campo ofensivo uh, enquanto estão a ganhar um 0 nos 118 uh, então penso que é uma jogada que vai ficar marcada para a história dos mundiais como um momento que não nunca vai esquecer
1: Nesse jogo tivemos também o golo do Neymar, que é espetacular uh, duas tabelas e depois entrar na área para, para finalizar mas uh, daqui a 10 ou 15 anos se fecharmos os olhos, eu acho que aquela arrancada de Messi pela direita e a forma como ultrapassa Guardiola vai ser um flash, ou seja, vai ser uma das primeiras imagens de que nos lembraremos deste Mundial. Depois já falei também da, da defesa de, de Emiliano Martínez, não vou repetir. E já agora essa sequência é espetacular, porque há uma defesa de, de Martínez e na sequência da, da jogada a Argentina tem um, uma saída rápida em que quase marca também no final do prolongamento e essa sequência foi realmente um dos momentos do Mundial. Depois não deixa de ser também o Mundial das Despedidas, de, de Messi eventualmente, vamos ver, de Ronaldo, vamos ver também, e, e do próprio Neymar, mas teoricamente já não chegarão a 2026 em, em condições muito, muito favoráveis para, para deixarem a sua marca. Depois é, é isso, creio que este será sempre visto como um Mundial de Messi, para o bem e para o mal, pelo título, mas depois por todos os momentos soltos que foi deixando, contra a Austrália, contra os países baixos, aquela assistência para Molina, depois aquela arrancada contra Guardiol, por isso acho que dificilmente o, o topo e aquilo de que nos vamos lembrar mais facilmente não será de Lionel Messi. Eu
0: gostava de destacar ainda mais duas jogadas, a jogada que deu o gol da vitória à Coreia do Sul e que os apurou ao último segundo para, para as oitavos de final, acaba por ser uma jogada decisiva para o país e uma grande jogada do solo, um passo incrível. Uh, e também, uh, já, já mencionei há bocado, mas uh, o segundo gol do Japão que dá a reviravolta a volta contra a Espanha também acaba por ser uh, uh, uma jogada que me vou lembrar durante muitos anos
1: E o Irão contra o País de Gales também foi um jogo espetacular um julgasse
0: também, sim, sim. E o próprio Irão-Estados Unidos, que tinha, muito, que tinha muito peso histórico e que também tinha o peso uh, atual, da atualidade no Irão e os jogadores uh, manifestarem-se contra o próprio país uns últimos minutos mesmo uh, muito pesados. Uh, este Mundial, a nível de seleções em baterem-se umas contra as outras foi realmente, uh, foi realmente muito especial.
2: Eu queria uh... também só agora acrescentar um momento fora fora do que aconteceu em campo mas aconteceu em campo mas fora da bola digamos assim eu acho que a, a dança do Tite com os seus atletas também quando o Richard Marca aquilo aquele gol pombo. é um momento que vai ficar na história dos <risos> mundiais ver um treinador tão envolvido com a sua própria equipa óbvio que agora que o Brasil já não foi campeão fica uma imagem talvez P
1: pegaram um... nisso mas lá está a falar à posteriori é sempre muito e fácil exatamente com o Madrid já é.
2: pão <risos> oh, mas... muito talvez nisso pegaram para a negativa já mas é algo também que uma equipa como o Brasil tem de saber lidar com isso uma equipa cinco vezes campeão mundial uma equipa que tem uma mídia muito grande em volta para o bem para o mal se tudo corre bem, tudo corre bem se tudo corre mal, é tudo péssimo mas é que
1: muita gente, muitos jornalistas influências o que quiserem chamar pegaram nas danças e nos cabelos para justificar a eliminação do mundial como se por exemplo o Diogo Martínez não tivesse também o cabelo pintado e não Sim. dançasse ou seja, arranja-se tema de discussão que não está minimamente relacionado com o vencedor ou com o derrotado e no fundo é, é também isto a o lado mau do Mundial vá lá. Ou seja, junta muita gente, mas depois dispersa demasiada discussão para temas que são pouco relevantes.
0: Uh, para finalizar mesmo, só quero que me digam, uh, uh, em primeiro lugar, a melhor seleção deste Mundial é o nível de, uh, de qualidade de jogo, a é que mais vocês gostaram de ver, uh, o melhor treinador, selecionador, uh, e a, a pior seleção que mais vos desiludiu, e etc., e pronto, deixas com estas três picos digamos assim.
2: Uh, se puder começar eu, a nível de melhor seleção, a nível de jogo, a uh, Argentina em alguns momentos, a Argentina na primeira parte contra a França é belíssima, mas tem também momentos em que não foi assim tão consta constante. Uh, eu acho que uma equipa que dominou todos os partidos todas as partidas já acabou por não ser tão bem, que pronto, eu, no caso agora já vai ser a terceira vez que falo no Brasil, uh, mas eu acho que uma equipa muito... Infeliz, digamos assim, uma equipa que se tivesse uma eficácia maior, era uma equipa só que. Só fez um remate à Croácia? Exatamente, uma equipa que não sofreu nenhum golo de, na fase de grupos, só sofreu de, de Camarões e foi um dos únicos remates. A uh, Coreia do Sul sofre alguns remates, mas também é uma equipa que não sofre muito perigo, uh, ou seja, uma equipa que é eliminada por um golo contra a Croácia num único remate, uh, então acaba sempre esse sentimento de uma equipa que não fez nada mal e acabou por ser punida por não ter tanta eficácia ou por um momento de descontração. E... Então eu acho que é uma equipa que talvez. Não, eu não considero uma desilusão Porque foi uma equipa que jogou bem como isso, Para mim foi uma equipa que talvez tenha jogado melhor A nível individual individual A nível de uma equipa só digamos assim Acabou por ser talvez a equipa mais infeliz Porque foi uma equipa que cumpriu bem ofensivamente uh, E cumpriu bem defensivamente em grande maioria Teve um momento de descontração Então acho que a equipa talvez que a nível Sem contar a Argentina foi campeã Porque eu não quero dizer equipa campeã que é o nome mais óbvio uh, Eu acho que foi a equipa Que não foi tão longe mas que compensou bem Com um bom futebol e só não foi tão bem conseguida o que toca
0: ao melhor selecionador quem é que apontas
2: agora não posso fugir ao mais óbvio eu acho que o Scaloni temos também o Vasco Van Gaal, fez um bom trabalho em páginas Baixos, por exemplo mas eu acho que o trabalho que o Scaloni fez em mudar a equipa mudar tirar o Lautaro para o Alvarez, mudar a formação tática três centrais num jogo quatro centrais no outro uh, eu acho que é um trabalho louvável numa competição tão curta ainda mais uma competição que em princípio a equipa que começa a equipa que acaba o Scaloni mudou isso totalmente e apresentou uma Argentina nova a quase todos os jogos. Eu acho que isso é louvável e foi um dos grandes fatores do título. E a seleção que mais desiludiu? Paz de Galos, para mim. Eu acho que, pronto, o Qatar não tinha expectativa nenhuma. Uh, tivemos Bélgica e Dinamarca, que também... É, talvez Dinamarca, que junto com Pais de Galos, eu acho que é uma equipa... A Alemanha também. A Alemanha vem numa maldição, digamos assim. Já 2018 acabou por ser eliminada. Uh, e também é uma grande equipa, mas não era a grande favorita, como era o Brasil, a Argentina, a França, a Inglaterra então acho que a Alemanha é uma desilusão mas é uma desilusão média uh, penso que Bélgica foi uma desilusão grande uh, praticamente não apresentou um grande futebol numa equipa que foi terceiro ou quarto lugar no 2018 uh, e a Dinamarca era uma equipa que eu pessoalmente tinha muita expectativa pelo que apresentaram nas eliminatórias pelo que apresentaram na, na Nations League bateram a França duas vezes é uh, uma equipa que vinha numa geração incrível uh, fizeram um grande europeu também então acho que era uma equipa que tinha uma grande expectativa eu pessoalmente não via a Dinamarca fora de um do que o Marrocos ou a Croácia fizeram, por exemplo, é uma equipa que tem esse mesmo nível e tinha uma expectativa do que Croácia e Marrocos fizeram. Acabou por ser uma equipa que nada fez e foi até a última no grupo com Tunísia e Austrália. Uh, eu acho que é uma desilusão grande. Talvez até a maior equipagem de Gales, então eu mudo a minha opinião e acabo com Dinamarca.
0: Uh, Tomás, vamos agora acabar contigo. Uh, qual é que é então para ti o melhor selecionador? Qual é que foi a melhor equipa a nível de jogo? E qual é que foi a equipa que mais desiludiu?
1: Começando pelo fim, uh, creio que é inevitável escolher Bélgica e Dinamarca. Penso que por motivos diferentes. A Bélgica porque atingiu também um fim geracional dos, dos grandes craques e, e Roberto Martins também, que claramente já não tinha soluções para dar. Depois a Dinamarca, que chegava em altas... E acabou-se realmente por desiludir, porque, por exemplo, para a Bélgica não havia, se calhar, expectativas tão altas como houve noutros torneios. Mas para a Dinamarca havia, até porque foi semifinalista no último europeu. E é que nem em termos de jogo se safou. Por exemplo, a Alemanha, não vou considerar desilusão, porque a Alemanha jogou muito bem nos três jogos. A Alemanha é um tema, se quisermos, podemos comparar ao Brasil, por motivos diferentes, mas uh, teve algum azar pela própria forma como a, a, a eliminação aconteceu. Porque uh, massacrou a Costa Rica, em termos de criação de oportunidades, tinha massacrado o Japão até ao minuto de 60 e fez um dos melhores jogos do torneio com a Espanha, uh, conseguindo empatar, podia ter vencido, podia ter perdido, mas pronto, foi um jogo uh, realmente que, em que as duas equipas estiveram à altura. Portanto, a Alemanha, se quisermos uh, analisar desta forma, não merecia ser eliminada na fase de grupos, acabou por ser. O Brasil, a mesma coisa, mas já na fase eliminar tendencialmente passaria 9 em cada 10 jogos contra a Croácia, só que numa prova curta, isto muitas vezes não serve de nada e o Brasil acabou por ser afastado, portanto não considero desilusões, mas considero, enfim, azaradas estas duas equipas, vá lá. Depois, quanto ao melhor selecionador, Penso que um, só há duas hipóteses que, que são válidas, válidas. Scaloni, por motivos óbvios, pela forma como foi fazendo ajustes, lendo os adversários, apostando também certos nomes que valorizaram a seleção argentina. E o outro é Regragui, o treinador de Marrocos, que construiu uma ideia um, defensiva muito forte em termos de organização. Marrocos defendia com um bloco médio baixo, isto é, não defendia dentro da área, e isso muitas vezes foi um problema para os adversários. E depois sabia jogar, atenção, não é uma equipa que esperava pelo erro, era uma equipa que tentava jogar, sobretudo do lado direito, com a Kim, o Unai, e posso acrescentar aqui esta categoria de revelação para Unai, o médio de Marrocos, que poucos esperavam que desse este rendimento no torneio, agora certamente vai valer muito dinheiro. Quanto à melhor equipa, a Argentina, em termos de adaptação e eh, capacidade competitiva, sem dúvida, com um lado psicológico que o Lucas também destacou há pouco que fez a diferença realmente na forma como a Argentina vence o torneio. Agora, em termos de exibição, o pico maior penso que foi do Brasil. A Portugal teve ali aquele jogo contra a Suíça, mas em termos eh, exibicionais eh, puramente, penso que o Brasil foi a equipa que teve os melhores momentos, desde logo também aquele jogo com a Coreia do Sul, por exemplo, muita fluidez, muita capacidade ofensiva na primeira parte em concreto e no fundo é um Brasil, é um Brasil que fica a ver a si próprio um pouco mais neste torneio uh,
0: com isto vamos acabar então o episódio, Eu quero agradecer muito uh, tanto ao Lucas como ao Tomás pela presença uh, o apito mundial chega assim ao final uh, muito obrigado a todos os que nos têm ouvido muito obrigado a todos os que fizeram este projeto possível e o apito final estará de volta uh, no próximo semestre muito obrigado e até à próxima. a próxima. mundo, bonito mundial.